0: Willkommen zum Podcast Frauen gleichberechtigt. Mein Name ist Marion Gurlit. Ich bin die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Bad Oldesloe im Kreis Stormarm in Schleswig-Holstein. In diesem Infopodcast werde ich das Thema Frauen und Gleichberechtigung unter verschiedenen Aspekten gemeinsam mit meinen Gästen beleuchten. Heute habe ich wieder Frau Dr. Silvina Zander zu Gast, die sich ja sehr, sehr gut auskennt in der Geschichte der Stadt Bad Oldesloe und vor allem in der Frauenstadtgeschichte. Und das heutige Thema heißt Arbeitsmigration. Es geht um Arbeitsmigrantinnen, die hier in Oldesloe im 19. Jahrhundert aufgetaucht sind, also so um 1870 herum. Und ich bin schon sehr gespannt auf dieses Thema, aber sag erst einmal herzlich willkommen, Silvina. Dankeschön, dass ich hier sein kann. Liebe Silvina, kannst du mir erzählen, wie viele Arbeitsmigrantinnen etwa hergekommen sind, aus welchem Land die gekommen sind und waren das sozusagen die Ersten, von denen wir wissen? Das würde mich jetzt mal interessieren.
1: Also das sind ja ganz viele Fragen auf einmal. Auf jeden Fall um 1869 begann eine starke Arbeitsauswanderung aus Schweden und davon sind auch sehr viele nach Deutschland, vor allen Dingen nach Schleswig-Holstein, nach Mecklenburg und weiter südlich in die Provinz Hannover gegangen. Es waren Schweden, die aus einer Notsituation heraus ihr Land verlassen haben, 1868, 1869 gab es sehr schwere Missernten in Schweden und Finnland, sodass die Leute wirklich schwer gehungert haben und keine Zukunft mehr in ihrem Land gesehen haben. Das hatte zufolge, dass eine sehr große Auswanderungswelle nach Amerika stattfand. Ein Teil aber hat auch versucht, den Lebensunterhalt durch Auswanderung zu bestreiten und viele Schweden sind traditionell auch nach Norwegen und Dänemark gegangen und jetzt eben auch nach Deutschland. Für Oldslo kann man sagen, es ist die erste fassbare große Auswanderungswelle von Arbeitsmigranten, die hier ankam und es liegt natürlich auch daran, dass jetzt in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die Bedingungen für eine organisierte Auswanderung besser waren als zu Anfang des Jahrhunderts. Es gab die Eisenbahn, es gab die Dampfschifffahrt und vor allen Dingen ist sehr früh ein Netz ausgebildet worden, das in Schweden ein Agentensystem entwickelt hat, das willige Arbeitskräfte angeworben hat. Sie konzertiert mit dem Schiff nach Deutschland gebracht hat, vor allen Dingen über Lübeck. Und dort trafen diese Migranten dann wiederum auf ein Agentennetz, das sie dann verteilt hat auf ihre Arbeitsplätze.
0: Das ist ja eine spannende Geschichte. Also, mir kommen jetzt gerade so Bilder der türkischen Arbeitsmigranten und Migrantinnen in den Kopf, als sie als sogenannte Gastarbeiter angeworben wurden in der Türkei, um hier zu arbeiten. Das, sozusagen, das gab es vorher auch schon, dieses Netz von Agenten. Waren auch Agentinnen dabei oder waren das alles Männer?
1: Also die Agenten, die in Schweden agierten, wir haben im Oldesur Landboten eine Anzeige, das ist ein Herr Schulz, der ist auch fassbar, der saß in Ospie, das ist in Smallland oder Schonen. Und in Oldeslo gab es sicherlich eine Frau Klink, die aber schwer zu fassen ist. Auf jeden Fall sehr viele der schwedischen Dienstmägde haben, als sie nach Oldeslo kamen, bei ihr zeitweise gewohnt. Es kann sein, dass sie die Vermittlung und das Weiterleiten der Mädchen oder auch der Knechte dann in Oldesloh in ihrer Hand gehabt hat. Sicher ist das nicht, steht aber zu vermuten. Die großen professionellen Makler waren dann aber doch wohl in der Regel Männer.
0: Ja, Oldesloh war ja natürlich auch eine kleine Stadt, es ist ja auch heute immer noch keine Großstadt. Jetzt haben wir etwas über 25.000 Menschen, die hier in Oldesloe wohnen, aber damals war es natürlich deutlich weniger. Also ich denke deutlich unter 10.000 ja, Einwohner ja, Einwohnerinnen, ja. wahrscheinlich eher so im 5000er Bereich. Ja. So und entsprechend kann man sich vorstellen und es war sehr ländlich geprägt immer noch, auch wenn die Industrialisierung langsam Fahrt aufgenommen hat, auch für Oldesloe. Liege ich ja. da richtig?
1: Ja, auf jeden Fall muss man sagen, dass natürlich auf der einen Seite die schwedische Angebotsseite war von Arbeitskräften, auf der anderen Seite musste ja auch ein Bedarf da sein, damit sie hier nicht ins Leere fielen. Und in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts begann natürlich auf der einen Seite die Industrialisierung Fuß zu fassen oder Fahrt aufzunehmen und auf der anderen Seite hat sich auch die Landwirtschaft umorganisiert. Die alten patriarchalischen Gutssysteme waren zerbrochen. Die Gutsbesitzer, Landwirte, die haben jetzt mehr darauf abgestellt, ihre ehemaligen Landarbeiter sozusagen freizusetzen oder die gingen, weil sie in der Industrie besser verdienten, zogen also in die Städte. Und gebraucht wurden jetzt saisonale Arbeiter. Das war natürlich billiger. Und diese Saisonarbeiterschaft, die nimmt dann erst ab 1890 wirklich Fahrt auf. Da verschwinden sozusagen die Schweden und es kommen die russisch-polnischen und galizischen Arbeiter. Davor aber haben die schwedischen Landarbeiter diese Lücken zum Teil aufgefüllt.
0: Genau, und das war wahrscheinlich auch so, dass Sie nicht das Gleiche verdient haben wie deutsche Menschen, die dann also in der Landwirtschaft tätig waren oder als Dienstboten oder gibt es dazu irgendwelche Unterlagen? Also es gibt
1: nicht viele Zahlen dafür, also für Oldesloh gibt es gar keine. Also in der Anzeige dieses Maklers, der in Schweden aktiv war, da steht drin, wie viel sie verdient haben. Auf jeden Fall kann man sagen, Mägde weniger als Knechte. Das Problem war wahrscheinlich gar nicht mal so sehr der unterschiedliche Lohn. Und das war am Anfang auch wahrscheinlich überhaupt nicht das Problem. Es wurde dann eins, als man anfing, die schwedischen Arbeiter aus den geltenden Dienstverträgen sozusagen auszunehmen. Ein einheimischer Dienstbote konnte alle halbe Jahre kündigen, die Schweden aber nur jedes Jahr. Und wenn sie vorher aus dem Dienst gingen, dann haben sie praktisch ihren gesamten Lohn verloren. Man kann sich vorstellen, wie hart das war. Das wurde dann damit deklariert, dass man ihre Transportkosten abgearbeitet haben wollte. Und viele dieser schwedischen Dienstmägde, die herkamen, waren sehr, sehr jung. Unter 20, die Mehrzahl in den 20ern, selten ältere. Und was ein großes Problem war, viele dieser Frauen sind in Schweden unter falschen Bedingungen angeheuert worden. Das wird immer wieder in den Akten erwähnt. Ihnen ist eine gute Arbeit versprochen worden in einem Haushalt als Dienstmarkt. Und dann sind sie hier auf die Meierhöfe geschickt worden, also da, wo Milch produziert wurde. Und das ist eine extrem harte Arbeit gewesen. Und viele der Dienstmägde haben das gar nicht durchgehalten. Die kamen hier schon kränklich und schwach an und waren der Arbeit überhaupt nicht gewachsen. Und wenn sie dann gingen, dann haben sie praktisch keinen Lohn mehr bekommen. Und wir haben in Oldesloe einen aktenkundigen Fall von zwei wahrscheinlich Schwestern, heißen beide Magnusdotter mit Nachnamen, die auf einem Gut hier in der Nähe gearbeitet haben und die nach Lübeck geflohen sind, sich dort beim schwedischen Konsul gemeldet haben und ausdrücklich gesagt haben, sie würden nie wieder zur Arbeit zurückgehen, sie seien unter falschen Bedingungen angeheuert worden. Und ihr Arbeitgeber, der versucht also per Polizei, sie zurückzukriegen, aber der schwedische Konsul schützt sie, also sie werden nicht ausgeliefert.
0: Na immerhin, dass sie da so einen Schutzpatron sozusagen gefunden haben in Form des schwedischen Konsuls. Aber das erinnert einen ja sozusagen, wenn es um diese Anwerbung von Arbeitskräften geht, an viele Sachen, die man auch heute noch kennt, die Anwerbung unter falschen Voraussetzungen sozusagen. Man kann sich ja vorstellen, dass diese schwedischen jungen Mädchen natürlich aus einem Land kommen, wo Hunger herrscht, dass die entkräftet sind, dass die Versorgung nicht gut war, auch die gesundheitliche Versorgung nicht. Und dass sie dann zu einer schweren körperlichen Arbeit nicht gewachsen sind. Vielleicht sind sie ja auch aus Orten gekommen, wo sie vorher nicht in der Landwirtschaft tätig waren. Genau,
1: viele kamen aus Städten. Also das ist für sie sicherlich sehr hart gewesen. Was wir schon angesprochen hatten, der schwedische Konsul hat sich in der Tat für seine... Staatsangehörigen eingesetzt, immer wieder, das war auch sehr oft nötig. Zum Beispiel diese Unterstützung hatten später die russisch-polnischen Saisonarbeiter in dieser Form nicht. Man muss aber auch sagen, manchmal fielen diese schwedischen Dienstboten dann durch alle Raster. Angedacht war, dass die sozusagen vor ein Jahr herkommen und dann rotieren und zurückgehen. Das hat natürlich in dieser Form nicht stattgefunden. Das kennen wir ja auch aus der späteren Immigration. Und das die Schweden zum Beispiel auch hier gescheiterte Landsleute nicht unbedingt wieder zurückhaben wollten, wenn sie die dann dort als Sozialfälle hatten. Das betraf vor allen Dingen schwedische Dienstmägde, die hier schwanger geworden waren. Schweden wollte die auch nicht unbedingt zurückhaben, aber die deutschen Kommunen haben gesagt, das sind keine die haben hier kein Heimatrecht, wir unterstützen sie nicht, sie müssen zurück. Und da sind sie manchmal wirklich durch alle Raster gefallen. Und
0: was ist dann passiert mit es denen? Hat,
1: es gibt da ganz lange Aushandlungsprozesse, wer sich nun für wen zuständig erklärt. Und letztendlich hat Schweden seine Staatsbürger dann wieder zurückgenommen. Sie haben eine Weile das so gehandhabt, dass man, wer zehn Jahre in Deutschland war, aus der Staatsbürgerschaft rausfiel. Da gab es dann aber Protest dagegen und dann haben sie es wieder so geändert, dass man sich melden konnte ein Jahr davor, bevor man zehn Jahre da war und sagen konnte, ich verlängere. Im Grunde hatten sie das Recht, nach Schweden zurückzugehen.
0: Aber das hieß wahrscheinlich auch für einige, die dann, sage ich mal, in der Situation waren, sie sind schwanger geworden, eventuell auch vom deutschen Dienstherren und sind sozusagen weggelaufen, haben keinen Lohn bekommen, wenn sie sozusagen vor diesem einen Jahr gegangen sind, dass die wahrscheinlich alle es geschafft haben, irgendwie in Sicherheit zu kommen oder zum Konsul zu kommen. Und dann waren Sie sozusagen obdachlos auf der Straße. Das oder? ist
1: durchaus vorgekommen. Also wir haben einen Fall in den Oldesloher Akten, wo ein totes Kind gefunden wurde auf der Feldmark und verdächtigt wurde eine junge schwedische Dienstmark, die man hochschwanger aus der Stadt hat gehen sehen. Wenn die Arbeitgeber sehr hart waren, konnten sie sie sofort entlassen, so wie sie erfuhren, dass sie schwanger sind. Das betraf aber deutsche Dienstmädchen genauso. Und dann hatten die schwedischen Dienstmädchen natürlich ein wirkliches Problem. Wo sollen sie hin? Aber ich habe in den Akten gefunden, also es gibt ja die Zivilstandsregister, wo alle Geburten eingetragen sind. Und in der Tat, die Schweden hatten relativ häufig uneheliche Kinder. Also von den Geburten von Schwedinnen in Oldesloe war ungefähr die Hälfte immer unehelich. Der Rest war in einer Ehe. Und bei diesen Geburten, wenn man so guckt, wo haben diese Dienstmädchen denn entbunden, dann merkt man, sie haben oft entbunden in Familien, wo schon die Frau auch Schwedin war. Die hat dann einen Deutschen geheiratet. Und in diese Familien gingen dann die jungen schwedischen Dienstmiete.
0: Und also es in manchen gab so, Net fin so Netzwerke. So ein, sagen offensichtlich so ein,
1: so ein kleines Netzwerk, weil man auch sehen kann, dass die Dienstmädchen dann ihre Kinder oft dagelassen haben. Die blieben dann in diesen Familien als Pflegekind, sodass sie dann woanders wieder einen Dienst suchen konnten. Die waren auch sehr mobil, also wie alle Dienstleute, die sind dann von Oldesloh auf die Güter, von dort dann nach Rheinfeld, von dort nach Lübeck, nach Hamburg. Also die haben ihre Dienststellen sehr oft gewechselt. Und die Kinder blieben dann hier. Viele sind auch natürlich gestorben bei der Geburt oder kurz danach. Ja, das ist die eine Seite uneheliche Kinder. Manche Dienstmädchen haben drei oder vier uneheliche Kinder bekommen. Was zeigt, dass sie nicht automatisch entlassen und abgeschoben wurden, sondern es geschafft haben, hier zu bleiben. Viele schwedische Dienstmädchen, aber auch schwedische Männer haben dann deutsche Partner gefunden und hier geheiratet und sind dann auch dauerhaft hier geblieben.
0: Das ist ja spannend. Also ich sag mal, wenn ich mir so vorstelle, das wird ja damals auch keine Angebote so wie Deutschkurse gegeben haben. Nein. Das heißt, die mussten sich ja auch irgendwie der deutschen Sprache angenähert haben. Vielleicht, wenn man Anfang 20 ist, geht das auch ein bisschen flotter, als wenn man irgendwie noch ein paar Jahrzehnte drauf hat. Aber dass es durchaus eben auch Schweden und Schwedinnen gegeben hat, die sich dann hier angesiedelt haben. Kann man das nachvollziehen, wer sozusagen von diesen Schweden abstammt hier in Oleslo? Geht das oder ja, das kann man, die dann irgendwann nö, Das kann man sicherlich
1: machen. Wenn es der männliche Nachname weitergegeben wird, kann man ja gucken. Wenn jemand jetzt Carlsson heißt oder so, dann kann man vermuten. Und Mit Sicherheit gibt es das, dass hier immer noch schwedische Vorfahren in den Stammbäumen schlummern. Auf jeden Fall.
0: Wie viele von diesen schwedischen Dienstmädchen, Landarbeiterinnen haben wir denn hier gehabt in Oldesloh? Das wären ja nicht so viele. Das sind Menschen nicht waren. so viele
1: gewesen. Also man, es ist, wie gesagt, ein großes Quellenproblem. So richtig wissen wir das nicht. In den Meldebüchern, die für Oldesloh sehr unvollständig erhalten sind, sind das eigentlich pro Jahr immer so 20. Dienstmädchen, die fassbar sind, die hier gemeldet werden und wo man nachgucken kann, wie sie wechseln. Dass diese Unterlagen nicht komplett sind, ahnt man daran, dass zum Beispiel in der Oldesloa Papierfabrik, die nun 1872 als großer Industriebetrieb aufgezogen wurde, mit 400 Arbeitern, dass dort 40 schwedische ähm, Arbeiterinnen gearbeitet haben. Die tauchen sonst nirgends auf. Die sind nur deshalb aktenkundig, weil von diesen Frauen, Mädchen, auch zwei geflohen sind, auch wieder zum schwedischen Konsum. Und über die Arbeitsbedingungen geklagt haben, dass sie dort wie Gefangene gehalten würden. Und das hat dann eben zu einer großen Untersuchung geführt, wo sich die Oldesloher Papierfabrik dann auch verpflichten musste, die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Aber weiter gibt es darüber keine Akten. Es taucht nur einmal in einem Bericht der schwedischen Konsuls auf und die Unterlagen liegen im Reichsarchiv in Stockholm.
0: Ah, aber es ist ja eine spannende Geschichte ja. und das ist ja auch ein relativ hoher Anteil, sage ich mal 40 von 400, also 10 Prozent, sind Schwedinnen, die dort gearbeitet mhm. haben, offensichtlich unter unguten Bedingungen. So äh, Gibt es denn so Aussagen darüber, vom Lohn her waren die haben die genauso viel verdient wie die Deutschen? Keine Ahnung,
1: das kann man nicht nachweisen. Wahrscheinlich schon. Ich nehme an, dass die nicht unbedingt niedriger entlohnt worden sind. Der Lohnunterschied war zwischen Mann und Frau auf jeden Fall deutlich. Aber wie gesagt, es gibt keinerlei Quellen dafür.
0: Und es gibt wahrscheinlich auch nichts in den Quellen, was sagt, was die Verwaltung von Oldesloe oder die Oldesloe Politik dazu gesagt hat. Weil es wird ja ein großer Skandal gewesen sein, stelle ich mir vor, wenn die zum ja, Konsol die gehen und sich beschweren und sagen, wir wollen auch auf keinen Fall wieder zurück.
1: Genau, also das muss... Riesenaufstand gegeben haben, also auch die Oldesloher Stadtverwaltung war involviert, auf jeden Fall, genau wie die Betriebsleiter der Firma, der schwedische Konsul, aber es ist eben keine Akten da, nichts, man kann es nicht mehr nachvollziehen oder bislang sind sie nicht aufgetaucht oder sie schlummern in Schweden, das weiß ich
0: nicht. Aber man kann sich vorstellen, dass es irgendwie ein, ein, großer, ähm, ja, ein, ein großer Punkt gewesen ist, der ja, hier diskutiert worden ist und so. Ja. Best, also die Papierfabrik
1: ja. insgesamt war ja im Gespräch, weil die ja auch die Beste verunreinigt hat, also sozusagen tot gemacht hat. Ein, ein also,
0: der Flüsse von
1: Oldes. Genau, Oldest. Mhm. die Papierfabrik war immer groß im Gespräch. Also das muss man schon sagen, ein Sorgenkind.
0: Sozusagen eine der ersten großen industriellen Umweltverschmutzungen, die wir ja, ja. gehabt haben. Ja, Was man ja. noch
1: sagen kann zu den Schweden ist, dass sie... Auf der einen Seite geschätzt wurden als gute Arbeitskräfte, auf der anderen Seite aber, wie das immer so ist, keinen so guten Ruf hatten. Die Männer galten als aggressiv und rauflustig und den schwedischen Frauen hat man vorgeworfen, dass sie praktisch ein Kind nach dem anderen kriegen, unehelich und dann dem naja, Steuerzahler, würde man heute sagen, auf der Tasche liegen, also der Gemeinde und der Armenkasse. Und wenn man sich jetzt hier das anguckt, die Polizeiunterlagen aus dieser Zeit, da gibt es so Akten, wo eingetragen ist, welche Menschen kurz im Gefängnis inhaftiert waren. Dann sieht man tatsächlich, es gibt schwedische Männer, die da inhaftiert sind, wegen Trunkenheit, wegen Schlägerei. Sie machen aber nur einen geringen Prozentsatz aus. Die überwiegende Mehrzahl sind deutsche Arbeiter, die wegen genau der gleichen Delikte dann Angeklagt werden, schwedische Arbeiter waren auch beim Eisenbahnbau beschäftigt und die Eisenbahner waren insgesamt recht rauflustig. Und die schwedischen Dienstmädchen tauchen ab und an auf als obdachlos. Da kann man sich vorstellen, dass sie den Dienst verlassen haben und irgendwo umherirren, aber auch das ist prozentual mini-minimäßig. Das würde überhaupt nicht begründen, dass man sagt, sie seien alle eher bereit, sich herumzutreiben oder unehelich schwanger zu werden. Also ein geringer Prozentsatz.
0: Man spürt da sozusagen diese Vorurteile gegen Ausländer, Ausländerinnen. Auch, dass man den Schwedinnen sozusagen lockeren Lebenswandel unterstellt. Und das ist natürlich auch wieder typisch, dass den Frauen unterstellt wird, wenn sie, wenn sie schwanger werden, ist das ihre Schuld, wenn das Kind unehelich zur Welt kommt, was ja damals sozusagen durch alle Länder eigentlich als unmöglich galt. Nicht? Man sollte ja Kinder nur kriegen, wenn man verheiratet war. Aber dass das denen sozusagen besonders unterstellt wird, das sind ja so Sachen, wo man denkt, wenn man sich außer der Feindlichkeit äh, heutzutage so anschaut, kommt es einem nicht unbekannt vor. Ja, oder?
1: dazu kommt natürlich, dass diejenigen, die die Berichte schreiben, die kommen aus der Oberschicht. Und sie betrachten jetzt praktisch Menschen aus der Unterschicht, die ganz andere Regeln des Zusammenlebens hatten. Da waren ja unehrliche Kinder jetzt nicht besonders furchtbar. Also da wird von oben nach unten geguckt. Und dann kommt der Ausländerblick noch dazu. Dieses viele unehrliche Kinder zu bekommen, wurde den deutschen Dienstmädchen übrigens genauso vorgeworfen. Die seien alle sittlich verwahrlost. Also das ist äh, von oben nach unten geguckt, war das halt der Blick. Ne?
0: Aber das ist ja eine ganz spannende Geschichte, auch nochmal ja. so zu gucken, Sozusagen diese Moralvorstellung, die man dann hat und sagt, so, ne, das macht man aber nicht. Und sozusagen die, die unteren Schichten, die unteren Klassen, die sind dann sozusagen moralisch besonders ungefestigt und führen einen liederlichen Lebenswandel. Und dann kommen auch noch die Schwedinnen dazu, dass es noch viel schlimmer so, Also das höre ich, so, höre ich so da raus. Und gab es da auch irgendwelche Zeitungsartikel dazu, zu diesem Thema lockerer Lebenswandel, Schwedinnen und so? Also nicht, dass ich
1: wüsste, dass nicht in Oldesloh, Sonst so allgemein gab es immer wieder, das ist ein Dauerbrenner in der Literatur über den Mangel an Dienstboten und wie schlecht und wie furchtbar die sind, dass sie nicht dienen wollen und dass sie sich vergnügen wollen. Also das ist ein Topos, der zieht sich sozusagen durch die Jahrhunderte, solange es Dienstboten gibt. Das wäre nichts Neues. Also die Schweden haben wenig, wenig Spuren hinterlassen, muss man sagen, insgesamt. Also, also, also hier so in und mhm. aber wohl auch tatsächlich insgesamt.
0: Aber es ist ja trotzdem ein, ein sehr spannendes, äh, bisher noch wenig beleuchtetes Kapitel der Oldesloer Geschichte und äh, der Geschichte der Arbeit überhaupt. Wir sagen so schwedische Arbeitsmigrantinnen, wo sind sie abgeblieben? Sie haben wenig Spuren hinterlassen. Wir wissen ja auch so in der Historie nur eigentlich, man kommt eigentlich nur in die Zeitung oder eben auch, oh, es gibt dann Akten, wenn man sozusagen straffällig wird. Eben, das verfälscht ähm,
1: das Bild sehr schnell auch.
0: Genau, aber das ist auch eine sehr spannende Geschichte, sich das anzuschauen und dann eben auch so zu gucken, wie hat sich sozusagen dieser der Industrialisierung auch auf so eine kleine Stadt wie Oldesloh ausgewirkt, also auch ne, solche Sachen wie Papierfabrik, die dazu gekommen ist, Eisenbahn, Eisenbahnbau und so, ne, dass das ganze Leben sich natürlich stark gewandelt hat. Also auch für die Deutschen, die dann gesagt haben, ja, es ist eigentlich besser, ich arbeite in der, in der Fabrik, in der großen Stadt und verdiene mehr und es ist nicht so Genau, so besonders
1: für Frauen, die dann eben nicht mehr äh, Dienstmarkt sein wollten, was ja wirklich ein extrem anstrengender Arbeitsprozess war. Die mussten bei ihren Dienstherren Wohnen Tag und Nacht zur Verfügung stehen. Schwere körperliche Arbeiter schien es natürlich wirklich interessanter, in die Stadt zu gehen, in einem Industriebetrieb zu arbeiten. Oder ihnen wurde vorgeworfen, sie würden alle Nehmamsellen werden wollen. Also auf jeden Fall raus aus dieser Dienstpflicht. und da kamen dann die Schwedinnen gerade recht, die das erstmal noch ähm, gemacht haben und die Stellen dann unter Umständen eingenommen haben. Ja,
0: weil die Arbeit war ja trotzdem da. Die, die war Arbeit, Arbeit war weg. ja da, mhm. genau. Ja, also das ist wirklich eine, eine ganz spannende Geschichte, wenn man sich das anschaut. Und ja, ich bin ganz beglückt, dass du so viel weißt davon und uns immer wieder davon berichten kannst. Also wirklich toll und du trägst es ja auch wirklich super vor. Danke, danke. Man kann dir immer gut zuhören, wie ich auch von einigen Menschen weiß, die den Podcast hören, dass sie immer ganz angetan sind von den Beiträgen zur Frauenstadtgeschichte. Danke, danke. <lacht> ja, ich danke dir, dass du da warst und uns wieder mit so einem Bereich erhellt hast. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.